0: Итак, мы продолжаем с вами изучать великую книгу великого учителя Гаона э, Робену Ашера, Роша, «Пути жизни». И вот несколько вещей, которые, о которых мы продолжим разговор. С одной стороны, он говорит, почитайте изучающих Торы. А с другой стороны, он говорит, всегда судите других с лучшей стороны. А еще одна из его установлений. Будьте надежны в деловых отношениях и верны своему слову. Верны своему слову. Мы с вами говорили про то, что как Творец ведет еврейский народ, как после того, как Он выводит нас из Египта и выкупает нас из дома рабства, когда мы поднимаемся после рассечения моря на уровень, когда мы сказали «И поверили в Творца и в Муше Его раба», когда мы увидели то наказание, которое получают вчерашние наши надсмотрщики, убийцы, эсэсовцы, египтяне. И как победив и мы подошли к горе Синай. И там Творец реализовал замысел мира. Ведь то, что мы цитировали неоднократно, то, что говорит Раши, ради чего сотворен мир, Б решит, Бишвили решит, ради двух начал сотворен мир, ради того, что в мире открылась Тора, которая называется начало его путей, и ради того, чтобы появился народ, который добровольно примет на себя его царскую власть. Другими словами, реализует Тору. И это начало его посевов. Это мы с вами. И то, что произошло у горы Синай, то, что мы с вами говорили на предыдущих уроках, как дважды отлетели наши души у горы Синай. И как это особенное имя Авая было высечено на скрижалях наших сердец. И тогда, если бы мы удержались на этом уровне, то наш учитель Моше ввел бы нас в землю Израиля, он бы возглавил строительство храма, постоянного храма на... в центре Иерусалима, на храмовой горе, на горе моря, И тогда никогда никакой народ не мог бы разрушить храм и отправить нас в изгнание. Но я задам вопрос, сколько дней продлилось это особенное состояние еврейского народа после того, как в сердце каждого еврея было высечено это четырехбуквенное имя Творца Авая. Ведь мы все поднялись на уровень пророков у горы Синай, видели слышимое и слышали видимое. Но больше того, дурное начало вышло из наших сердец, и ангел смерти не властвовал над нами. Но давайте вспомнить, ведь тот первый Адам, первый человек, которого сотворил, Творец, мужчины и женщины, сделанную их, то, что открывает нам трактат Санедрин, Адам был сотворен двуполым, и он был настолько духовное творение, что он пронизывал все миры и только касался материального мира. Но после того, как он поел от плодов дерева познания добра и зла, Эцдат! то в Творец опустил свою руку на его голову и опустил его на 14 ступень, так говорят наши святые книги, и он полностью опустился в материальный мир, в мир, в котором мы родились, в котором мы живем, мир, в котором добро и зло, свет и тьма полностью перемешаны. Но сколько дней мы, народ, получивший Тору, поднялись на уровень первого человека до греха? Народ ангелов. Ну разве возможно, чтобы в нашем мире существовал народ ангелов? И это продлилось только 39 дней. Когда... Седьмого Сивана на следующий день после дарования Торы Моше рабейну говорит евреям, «Я поднимаюсь на гору Синай, иду к Творцу на сорок дней, а через сорок дней я принесу вам скрижали завет, в которых были заключены все основы Торы, и письменные, и устные». Человек мог читать эти десять заповедей и знать всю тору. И вот то, что написано в Мидраше. 16-го тамуза по подсчету евреев наступает этот день, когда в середине дня Муше должен спуститься, но когда к полудню Муше не спускается. Евреи подумали, что в этот день он не вернется, потому что что на гору он поднялся ранним утром. По их расчетам, 40 дней прошли, так как они включили день подъема Моше на гору Синай. А уже по дороге на гору Синай в Маре мы получили закон о субботе, а суббота наступает вечером. Как это было по первому отсчету Творца? Вспомним, когда Творец перечисляет сотворение мира, и был вечер, и было утро, день один, день второй, третий и так далее. А только после потопа Творец говорит, дни и ночи уже не изменится. Изменился сам порядок отсчета времени. Но в Маре мы вернулись к этому первоначальному отсчету. Сначала ночь, а потом день. И вот, если он ушел седьмого Сивана, то вернуться он должен был шестнадцатого Томуза. А на самом деле он должен был вернуться семнадцатого Томуза. И когда мы почувствовали, что мы находимся посредине страшной огромной пустыни, в которой обещ... об... обитают змеи, скорпионы, хищные звери, без нашего великого вождя. И тут явился евреем сатан, и он спросил: "Ну, где ваш учитель Моше?". "Он на небе", ответили евреи. "Но полдень уже миновал". Странная, согласитесь, задержка. Са. Начал запутывать евреев сатан. Так что считайте, ваш учитель Моше умер. Но евреи не обратили внимания на его насмешки. И тут он показал им видение, образ носилок, на которых мертвый Моше. Все увидели труп Моше, который висел между небом и землей. А видение было настолько четким, что на него можно было указать пальцем. То есть евреи поняли, что Моше полностью оставил материальный мир и превратился в духовное создание. И увидев это ложное пророчество... Евреи оказались в сложном положении. Они видели ясно мертвого Маше, но они должны были отвергнуть это ложное пророчество. А толпа, сброд народов, который присоединился к евреям, эры в они быстро сдались перед сатаном. Они потребовали изменения своего статуса. Я хочу прочитать вам то, что об этом говорит мой учитель равицкак Зильбер. В отсутствие Моше толпа египтян, эры в вышедшая из Египта вместе с евреями, начала кричать, что надо сделать зримый образ. И они сделали золотого тельца. И среди евреев нашлись такие которые поклонились Ему и принесли жертвы. Сначала они подошли к Хуру, сыну Мирьям, и потребовали зримый образ. И что же сказал им Хур? Вы заслуживаете сурового наказания за это требование. Это ваша благодарность за все чудеса, которые Творец совершил для вас. Мы должны ждать Моше. И в этот момент Эреврав забили его камнями. А после этого они взяли его труп и принесли корону. Дай нам зримого вождя, потому что мы не знаем, что с этим человеком с Моше. То есть они потребовали, чтобы было некое изображение, на котором пребывала бы штина, как на муше. В будущем то, что мы уже упоминали, Иравам Бенават, первый царь десяти колен, отделившегося израильского царства. Он обратился к народу с таким предложением. Давайте установим двух тельцов, на которых будет прибивать Шкина, как она пребывала на Керувах, на тех ангелов, которые были по повелению Творца, высечены из золотой крышки над Ковчегом Завета. Почему евреи выбрали именно изображение золотого бычка. Помните «Золотой теленок» Ильфа и Петрова? Потому что они хотели оживить то видение, которое показали им на горе Синай, когда они увидели Творца в окружении четырех Хайота Кодыш, высших ангелов, которые несли Престол славы Творца. И я хочу показать вам то, что написано в святой книге Кузари, который составил Рабиуда Оливи. Сказал хазарский царь, Мудрец, взгляни правде в глаза, не будь настолько самонадеянным, приумножая хвалу твоего народа. «Вспомни, я слышал, что вскоре после дарования Торы твой еврейский хваленный народ сделали золотого тюльца и служили ему вместо Бога». И вот что отвечает ему мудрец. «Именно в силу их величия так представляется тяжелым их грех, чем он был на самом деле». Все народы тогда служили изображением, и с ним они связывали присутствие Божества. Так же и мы делаем в особенно почитаемых нами местах, что там и земля, и камни приносят благословение. А сыновьям Израиля было обещано, что им будет дано от Бога что-то, что они смогут увидеть и почитать, как они почитали облачный столб, который шел с ними днем, и огненный, который вел их по пустыне ночью. На этот столб они указывали и, обратившись к нему, поклонялись Богу. И также они с почтением относились к тому облачному столбу, то есть явному присутствию штины, который сопровождал Муше все время, пока Творец говорил с ним. Когда услышал народ десять речений, и Муше поднялся на гору и ждал, чтобы получить Скрижали завета. Люди остались ждать спуска муше с горы, в том виде, в котором они были, они не сменили своих одежд украшений, как они были во время празднования в день Откровения на горе Синай. Они считали минуты, когда спустится муше, а он задержался на сорок дней а ведь он ни запасы, ни провизией, ни, ни водой и не простился с ними, как будто собирается вернуться в тот же день. И тогда дурные мысли овладели частью этого огромного количества людей. И эта масса народа тоже делилась на группы. Появились разные домыслы. И некоторые почувствовали потребность сделать объект для служению, не отрицая божественность того, кто вывел их из земли египетской. Но этот объект им был нужен, чтобы они могли показать на него, рассказывая о чудесах Бога. так же сделали евреи. Когда они увидели ковчег Завета, они говорили, божественное присутствие находится так, но их грех состоял в том, что они изготовили изображение, которым им было запрещено, и они приписывали божественные качества, вещи, сделанные ими, Их руками, без повеления Бога. И этот грех не был полным отказом слушаться того, кто вывел их из Египта. А только нарушением некоторых их его постановлений. Потому что Творец запретил делать изображения, а они сделали изображение. То есть, по мнению Равьиуда Оливии, автора Кузари и Ибн Эзры, евреи вообще не занимались идолопоклонством и не наделяли золотого тельца самостоятельной силой. Они хотели сделать что-то осязаемое, вроде синагоги, ешивы, чтобы с помощью этого объекта еще больше направить свои сердца к отцу, который на небесах. Но вот этот сброд египтян, Эреврав, они извратили свой путь. Несказанно извратился твой народ а твой народ, который ты вывел из Египта, вот это смешение инородцев по желанию Муше, чтобы было более прославленное имя Творца, он принял их, полагаясь на собственный раз. Это хорошо, чтобы все эти люди, которые видели твои чудеса, приобщились к шине. Вот они и развратились, и развратили других. Простой смысл нашей главы. То, что евреи не были виноваты, выдало поклонство. Им даже не приходило в голову, что из тех золотых серег, перстней, обручей, э, этот зримый образ... Тот, кто вывел их из Египта. Больше того, то, что говорят мудрецы в трактате Санэдри, когда сказано было, Эле, Элохейха Израиль, Ашерхоцетиха, Миэрец Мицрай, Эалуха Миэрец Мицрай, это боги твои, Израиль, Что говорит -э Эрврав, который вывел тебя из Египта? И что же говорит э -э Талмуд? Ялуха вывели тебя. Если бы не эта буква ВАВ, Ялуха вывели тебя, а сказано вывели нас, тогда бы полагалось евреям полное уничтожение. Так говорит на то, что сказал Рабимей Рабишиман Бар-Йохай. Ведь каждый, который присоединяет к небесам любую самостоятельную силу, будет искоренен. Ведь сказано, тот-то приносит жертвы другим божествам, а не одному богу, будет истреблен. Но на что же намекает эта буква Ялуха, который вывел тебя, которую вывели? И объясняется, что это люди желали, чтобы было множество богов. Но здесь сказано, что это говорят именно Эр-Эв-Рав. И еврейский народ даже мысли не допускал, что выходом из Египта они обязаны золотому тельцу. С другой стороны, они считали то, что открылось им. У горы Синай, Арба Хайота Кодыш, четыре высших ангела, которые несут престол славы Творца. И с правой стороны это лицо льва, с левой стороны это лицо быка, спереди это лицо человека, а сзади это лицо орла. Четыре образа у каждой из этих высших ангелов. Правая сторона – это милосердие, левая – это суд, серединная сторона – это лицо нашего прадца Якова, и сзади – это орел. Так вот, левая сторона – это лицо быка, Это мера суда. Казалось бы, могло показаться, что две силы властвуют в мире. Сила милосердия и сила суда. Тем не менее, раби Шиман Бар-Йохай не говорит, что евреи поклонились идолу. Ведь если бы это так было, им полагалось бы полное истребление. Он объясняет, что евреи пожелали, что было множество богов, множество божеств. А каждый, который создает для поклонения новую основу, считая ее корневой, ему полагается уничтожение, искоренение. Итак, объясняет это Раши, основываясь на объяснении Раби Шимона Бар-Йохая. Они пожелали иметь множество божеств, которые вывели их из Египта. И указывал бы им путь, по которому идти. Но, по мнению всех мудрецов, они не создали образ, который был бы подспорьем в служению Богу, но были повинны в грехе. То, что говорит Равицкак Зильбер, что и некоторые из евреев тоже поклонились ему и даже принесли жертву. И тогда Творец говорит Муше, «Иди, спустись!» Развратился твой народ, который ты вывел из Египта. После убийства Хура перед Аароном стоит вопрос, если евреи убьют пророка, и коина у них не будет исправления. А что он говорит? Праздник во имя Творца завтра. Он ждет Муше, он хочет затянуть время принесите мне золото из украшений ваших жен и дочерей но жены и дочери не дали золотые украшения тогда мужчины вырывали из ушей свои серьги такая страсть обуяла их задается вопрос сколько золота было в том тельце Раби Танхум Барханилай говорит, в нем было 125 кантонов золота, что равно гематрии Масыха, маска. А Раби Аси сказал, плохая масыха, плохая маска для поколения. Но Рамбан и Рабейну Байхая говорят, что евреи не служили идолам. Они хотели только материализовать объект, который представляет меру суда. Тот атрибут, которым Творец управляет миром. Для того, что как Творец ведет еврейский народ по пустыне. То есть именно тот образ Хая Акодыш, высшего ангела, который несет божественную колесницу, который отражает небесную меру суда. Поэтому и тельца они сделали именно из золота, который выражает меру суда. А вид его как огонь которые они увидели на горе Синай. И, несомненно, Аарон не хотел служить ему. И то, что он сделал, он хотел оттянуть время, что когда расплавится золото, он будет резцом выбивать. Но то, что сделали два сына Биллама, Два египетских высших мага, они собрали все это золото, и они передали ему в руки, и он бросил это в огонь. И они своим колдовством перехитрили его. Святая книга Зор говорит, если бы он положил на землю на мгновение это золото, они уже ничего не могли бы с ним сделать. Но вот вышел этот Золотой телец, который двигался, который ел траву. И это то, что сказали египтяне. Это боги, которые вывели тебя из земли египетской. И это то, что когда Моше Робейну спускается с горы Синай и говорит, кто то с Творцом ко мне, к нему приходит все его колено, колено Леви, которое и в Египте не служило идолам, и он судит тех, кто поклонялся идолам, то кто приносил ему жертвы с двумя свидетелями и предупреждением. И погибло из 603 тысяч 550 взрослых мужчин, тысячи а все остальные тех которых проверяли он сжигает этого золотого тельца и его пепел растворяет в воде и дает пить те которые поклонялись идолу но без предупреждения это особенное чудо как проверяет эта вода как в будущем в храме будет проверяться неверная жена, Мейсота, Но я опять же задаю вопрос, как поколение, которое стояло у горы Синай, и на сердце которого было высечено это особенное четырехбуквенное имя Творца, позволило, чтобы среди них был сотворен золотой телец. И это тайна, которая требует своего разрешения. Это то, что Творец дает возможность Сатану их соблазнить. А ведь на самом деле... Поколение, вышедшее из Египта и поднявшееся у горы Синай на уровень пророков, исправило грех первого человека, Адама. Ведь то, что мы знаем, каждое речение, каждое слово Торы, которое получил Моше Робейну с горы Синай, оно включало в себя 49 лиц скверны, 49 лиц святости, и это то, что объясняется, получили мудрецы разрешение решить, как это будет реализовано практически в еврейском законе. Одно против другого сделал Творец. А что же это такое вынесение решения? Это да, это шикульдат, это правильное взвешивание. Вспомним, от дерева познания, добра и зла. Поел первый человек, и тогда в мир вошла смерть. Ведь он по природе был бессмертным. И тогда после этого греха он был сотворен творцом обрезанным, Стало у него скрытием то место, где у еврейского народа после нашего праца Авраама есть брит кодыш, знак союза. Адам стал необрезанным. И только первый еврей Авраам, он делает обрезание и возвращает форму того цельного человека Адама, который сотворил Творец. И вот сейчас еврейский народ у горы Синай поднимается на высший пик, когда дурное влечение не властвует над ним, когда ангел смерти не властвует над ним. Но это длится только 39 дней. И вот опять Сатан соблазняет евреев через эрврав, через смешение этих народов, но опять падает еврейский народ. Но как это возможно? Ведь уже на наших сердцах выбито это особенное четырехбуквенное имя Творца. И об этом мы поговорим на следующем уроке.